0: Thank <laughs> Sejam bem-vindos a mais um episódio de Baleias Voantes Podcast. O único que te leva de Marte a Sirius. Eu sou o Ed. E eu sou o Bruno. E neste episódio, nessa data do
1: dia 22 de março, a gente está comemorando 40 anos de um fucking álbum chamado The Number of the Beast, do Iron Maiden. E é aqui, nesse episódio, que você vai ouvir falar tudo mas tudo sobre essa obra de arte que
0: The Number of the Beast é o terceiro álbum de estúdio da banda de heavy metal Iron Maiden, lançado em março de 82 pela EMI Capital Records. Marcou a estreia do vocalista que conhecemos atualmente, o Bruce Dickinson, que entrou para o lugar de Paul Diano e foi o último álbum com o baterista Clive Burr.
1: E vou falar pra você, a entrada do Bruce
0: nesse exato álbum, mudou totalmente o rumo do Iron Maiden, sem sombra de dúvidas, cara. A Uf, Iron não seria o que é hoje sem o Bruce. Que... Exato. A voz é marcante, claro. Pra caramba. Tem muita gente que vai detonar o que eu tô falando,
1: mas <risos> o Bruce é muito melhor do que o Paul. Inclusive, o em uma das entrevistas, o Steve Harris falou que a voz do Paul não se encaixaria nos riffs das músicas desse álbum. Então, a introdução do Bruce caiu perfeitamente como uma luva para o Iron. Fora que, não podemos também deixar de falar, que é a última passagem no Clive. O cara é sensacional. O cara deixou uma obra-prima na bateria
0: nesse álbum. Não à toa que o Number of the Beast teve um grande sucesso comercial e crítico. E alcançou até mesmo a posição número 1 um de vendas lá no Reino Unido. Com algumas das faixas que mais conhecemos, né? Com os seus riffs icônicos e de entrada como Run To The Hills e The Number Of The Beast, que foi né, as músicas mais famosas, né? É, foram os singles lançados pela banda. Que o
1: primeiro foi Run e o segundo foi The Number. Mas, cara, já no Run, quando lançou... O, os britânicos ficaram loucos. Que som do caralho é esse? O Iron tá totalmente diferente do que era.
0: É, foi uma das primeiras músicas que eu ouvi do Iron Maiden também. E até pela letra, pelo contexto e tal. Cara, é uma música sensacional. E tanto que até é um meme hoje em dia. Run to the hills, né? Quando alguma coisa tá feia, você precisa fugir. é o famoso... Run to the hills Exatamente,
1: cara E The Number of the Beast Bom, a gente só pode dizer que é uma, uma das obras-primas do Iron E a gente vai falar mais quando a gente
0: chegar na parte dela E por ser né, um álbum número 1 um do Iron Maiden né, Não demoraria muito para alcançar algumas controvérsias também Principalmente lá nos States, aonde por utilizar temáticas religiosas em algumas das suas composições, e na arte da capa, gerou acusações de satanismo contra a banda, o que acabou por trazer aí uma espécie de publicidade gratuita. Então os caras atacaram o Iron e na verdade isso ajudou mais a se divulgar. Exatamente.
1: Cara, naquela época, é, há relatos de que as pessoas não deixavam entrar no, nos shows, alguns shows do Iron eram fechados, exclusivos, por causa dessa, dessas polêmicas aí. E tinha gente que tinha o, o disco, e quando o é, saiu saiu né, nas rádios falando que era um, a banda era satanista e tudo mais, muitas pessoas que tinham o disco ou a fita queimavam por achar que era satânico. Então, é, foi uma das grandes acho que uma das maiores reviravoltas do metal, né? Um álbum que era extremamente controverso, fazer tanto sucesso. Geralmente é o contrário, né?
0: É, pois é. E é muito idiotice também, cara. Porra. Dia que Iron Maiden for satanista, cara, sei lá, eu sou Mario do Plantier do Gojira, cara. Porque. <risos> Não, é sem cabimento. É, é a embora né tenha, tenha ali a questão de temática das letras e tal mas gente é só letras e músicas não eu é só. eles não fazem nada para idolatrar o demônio uhum. e não sei o que ou para atacar a comunidade cristã são letras né letras de música é arte nada além do que nada mais do que arte então assim eu acho uma extremamente idiotice né o pessoal quebrar os álbuns queimar fitas barrar entradas de show rasgar camiseta enfim mas né pelo lado bom, isso aí funcionou para divulgar ainda mais o trabalho da banda e quem não conhecia o Iron até então, né? Passou a conhecer. Principalmente aqueles jovens rebeldes que viam, né, os cristãos fervorosos com tochas e garfos querendo queimar os álbuns do Iron Man, né? Falar, já que os cristãos fervorosos estão indo contra isso, eu vou ouvir isso. Então, tipo, serviu para uma puta de uma campanha de marketing que ajudou mais do que prejudicou Sim. o Iron. Até o próprio Steve Harris, que compôs a maioria das
1: músicas desse álbum, falou que a intenção dele não era nenhuma a protestar ou falar que aquilo ali era uma obra do, do demônio. Sim. E ele explicou toda a inspiração para cada letra, que veio de filmes e livros que ele leu. Cara, é basicamente isso. Você se inspira, você cria. Então Exato. Você não tá idolatrando nada, você não tá. Isso é ideia de pessoas que têm a cabeça e a mente
0: fechada. É, ideias de fanáticos, né?
1: Então, vamos falar um pouco da, da grandiosa capa desse álbum, que foi feita e pintada por Derek Riggs, ele que fazia as artes das capas do Iron na década de 80 e 90. O The Number of the Beast foi mais. foi, foi um plágio entre aspas. A arte foi parodiada pela banda de crossover Trash e Stormtrooper of Death para a capa do seu álbum de 99 intitulado Biger Than the Devil e foi mesclada também com uma camiseta da marca Streetwear Diamond Supply Co. É, Jen Simmons, um dos fundadores do Kiss e baixista da banda, falou que o encarte era, mais,
0: era nada mais do que grosso pesado. E uma, um comentário interessante acerca da artwork do, do álbum é que a arte original de 82 inclui o céu azul do fundo, mas isso foi um erro das impressoras da capa e foi corrigido para preto nela né, quando o álbum foi remasterizado para o CD lá em 98. Nossa cara, todos esses anos o
1: álbum sendo comercializado com uma pintura totalmente diferente do que eles queriam. Que eu, coisa, eu né?
0: descobri bem depois eu achei que era só alguma mudança né que eles fizeram ah, vamos mudar de cor para preta né e tal você procurava é, The Number of the Beast no Google aparecia as duas imagens da capa mas Exato. aí também também nunca fui atrás mas demorei bastante né para descobrir né numa entrevista também que era era referente né a um erro de impressão eu achei isso bem interessante e
1: o Iron manteve teve até como você disse, é ter eles refazerem a reimpressão de, de capas, né?
0: É, lá em 98. E sem mais delongas, né? A gente vai falar um pouco aí de cada música do álbum. O que, que a gente acha dela, um pouco sobre as letras, pra gente dar aquela boa aprofundada aí. Começamos com Invaders.
1: post por Steve Harris, ela tem uma duração de 3 minutos e 22 e cara, ela é basicamente, na minha opinião, uma passagem de bastão, por isso que ela, ela se destoa totalmente do álbum. Sim. Ela tem a pegada mais. Como que eu posso dizer? Ela tem a pegada mais do primeiro e do segundo álbum, do Iron Man e do The Killers, Sim. por isso que ela, é, é, ela se destoa mais das outras, das outras músicas. Ela é a passagem de bastão do Paul D'Arne para o Bruce Dixon. Então se você pegar essa música como uma obra solo. E você colocar no meio da, das outras músicas dos dois primeiros álbuns. Você vai ver, não vai notar muita diferença. Porque para mim, na minha opinião, é uma passagem. A gente está entrando em um novo caminho. Daqui sairá o Iron mais Forte e mais brutal que vocês ouvirão. Pra mim, Invaders é isso. A gente está invadindo essa porra.
0: Top, top. E
1: claro, a música não fala sobre isso, né? Mas a letra
0: fala um pouco sobre o que é. Ed. A letra de Invaders é uma das. Cara, na verdade, mentira se falar uma das melhores, letras, porque todas as letras, né? Todas as composições aí do não, cara Harry é... são cara muito é boas, né? O cara tem a mão de ouro. Aham. Né? <risos> Mas a letra do Invaders fala basicamente sobre as invasões vikings na Grã-Bretanha, né? Tem até um trecho aqui bem interessante sobre a letra que é: "Coloquem fogo nos campos, alertem os outros homens do interior. É preciso avisar que não há homens o suficiente aqui para resistir. Os vikings são muitos, muito poderosos para nós sozinhos os enfrentarmos. Nós precisamos de reforço, não podemos lutar esta batalha sozinhos." Cara, é poético, o cara é um gênio da composição e a letra ela é sensacional cara, principalmente toda, com toda, como você falou né, aquela questão de empatia e tal, é o Bruce chegando aí como um viking poderoso pronto para acabar com tudo e funciona muito bem como um álbum, uma música de introdução do álbum. Embora eu né, devo admitir que eu não sou muito fã da música em si, apesar de gostar muito da letra dela, mas por ela ter essa pegada muito diferente, né, ela tem ali uma escaladinha muito chatinha que eu não sou muito fã de ouvir, mas a música em si também é, faz aí uma boa abertura do álbum, embora eu preferia que fosse outra. Eu jogaria, por exemplo, obviamente, Run to the Hills, que é a minha favorita do álbum, mas... Isso é um assunto para depois. E seguindo aqui pelas faixas do álbum, nós vamos para uma das minhas músicas favoritas do Iron Maiden. Children of the Damned. duração de 4 minutos e 33 e composta por... Steve Harris. Obviamente. Cara, essa música, ela é bonita demais. Em tudo, a sonoridade, o vocal do, do Bruce, o instrumento. Ela é absolutamente perfeita. Eu acho que uma das melhores músicas aí do álbum. Eu considero particularmente como a segunda melhor. Round oh. to the Hills em primeira e Children of the Damned em segundo lugar, cara, essa música ela é, é linda em todos os aspectos.
1: Uhum. Ela começa muito calma e melódica, né? A combinação do baixo, do violão, a guitarra e leves batidas de bateria com clima de balada. Porém, quando ela chega no refrão, o Bruce explode e mostra toda a técnica apurada do, do, do vocal dele já levando pro meio da música e a faixa vai mudando o ritmo, ganha um peso e velocidade combina em um solo virtuoso de guitarra, é simplesmente maravilhoso essa faixa do álbum que inclusive o Steve se baseou em dois filmes, um de 60 que é o Village of the Damned e um de 64 que é o Children of the Damned que a, a letra segue mais a, a pegada do segundo filme, que ambos os filmes falam sobre seis, seis crianças que são estudadas para saberem se elas são realmente humanos ou alienígenas. Caramba. Aham. Uhum.
0: Eu aposto que você já viu os dois filmes. Com
1: certeza. Nossa.
0: Obviamente. Nossa. <risos> tarado por filme. <risos> Mas realmente, e agora né, vamos pegar aqui, olha esse trecho dessa letra. Agora ele queima as mãos e começa a rir. Ele sorri enquanto as chamas consomem sua carne, derretendo sua face gritando de dor. Arrancando a pele de seus olhos, olha ele morrer conforme o planejado. Ele é o pó da terra, o que nós sabíamos? Cara... Que letra. Que, foda. que letra incrível. Você consegue vislumbrar tudo pelas letras do Steve Harris. Cara, é um, um gênio. E essa música aqui, pra mim, ela é mais que perfeita. Principalmente por essa pegada mais leve. Mas Aí você vê o Bruce soltando a voz mesmo pra valer. Obviamente, não em, como em outras músicas futuras, aí, mas assim... Para o início né, dele no Iron Maiden. No Iron 1, nossa. Para o início dele no Iron Maiden, pra mim essa música é avassaladora. Falou tudo, concordo plenamente. E errado. Hein? Seguindo aqui pra terceira faixa do
1: álbum, a gente tem The Prisoner. mostra por Adrian Smith e... Quem? Quem será?
0: Steve, Steve Harris. Harris.
1: Cara, a música é inspirada numa série de televisão inglesa, com o mesmo nome, é, que foi transmitida entre 67 e 68, que é, fa fala sobre um, um prisioneiro que... Só que acaba descobrindo que ali não é uma vila, é uma prisão. E daí ele tem que...
0: Dá um jeito de sair ali, e o número dele lá é seis. Que irônico, não? Que irônico. <risos> e a música The Prisoner já começa com uma bateria insana, em combinação com o baixo do Steve Harris. Uma bateria assim, fantástica, digna de um último trabalho aí mesmo. E já somos seguidos aí por um riff bem clássico, heavy metal mesmo. E a música é... Absolutamente fenomenal, são 6 minutos e 2 de puro heavy metal ao seu mais grosso modo Do jeito que a galerinha saudosista adora do Iron Maiden
1: É, essa música, ela, cara, ela tem uma pegada muito, muito Iron do, do, do que todo mundo conhece hoje em dia, ela foge do padrão totalmente São longos 6 minutos que você não vê passar Uhum. <risos> você entra é, Você se, se sente na pele da, do, do prisioneiro Conforme vai passando A, a música E você sente aquilo na, 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 na voz do Bruce Cantando Então é uma puta música Que o Iron fez Muita gente considera Como se fosse o top Sei lá, top 10 do, do Iron
0: Definitivamente uma das melhores músicas do álbum aí Bem característico mesmo, o som bem, bem marcante aí do Iron E cara, é uma... para o um início de álbum, né, você... é interessante que você tem aí é, Invaders, né, com uma pegada muito louca E logo em seguida você vem pra uma pegada mais melancólica ali Com Children of the Damned E The Prisoner os caras já aparecem chutando sua cara Com uma bateria muito louca Uns riffs insanos Cara, é um álbum que ele te joga lá pra cima e te puxa de volta e te joga e te puxa, isso eu acho bem interessante desse álbum. E aí o Bruce te pergunta, você está se sentindo sozinho
1: e deprimido? Depressivo? Então eu tenho um lugar pra gente ir. A gente vai pra Avenida Acácia.
0: 22.
1: Fala de novo sobre a nossa querida Charlotte, que se inicia a primeira parte dela no primeiro álbum com a música Charlotte the Heartbreak. E a gente continua a saga dessa nossa querida prostituta, é, nessa música, falando na letra, um mix de ousadia sobre as estripulhas capazes de serem feitas pela cafetina. E, cara, é simplesmente fenomenal.
0: É uma letra bem forte, na verdade, uhum. né? Fala... Cara, te coloca né, bem na visão ali de como que é a vida de uma mulher como essa, assim, que tenta colocar né, a Charlotte pra pensar né, que, embora ela é o ganha-pão dela e ela aparenta se divertir com aquilo, mas é o que vai levar ela à ruína. É, isso, isso, é bem, isso é bem explícito, é, chegando lá no final da música, onde fala Você está fugindo, não percebe o que está fazendo, não consegue ver que isso te levará à ruína Você jogou a sua vida fora, você acredita nisso porque é o seu ganha-pão E assim a gente segue falando de sofrimento e no final né, ele ainda fala Isso não é a vida para você, pare com toda essa maluquice, faça suas malas e venha comigo uhum.
1: Exatamente retrata a vida de toda de uma cafetina vivendo disso, como você disse, né? E a letra também faz a pessoa se questionar sobre todos aqueles teus atos ali. E, cara, além da letra, a parte instrumental está incrivelmente
0: linda. Bem marcante, aí, novamente, o Iron Maiden já. Mas dá pra ver que a partir dessa o Iron chegou aí e falou ó, oh, agora é isso aqui, é o heavy metal que vocês queriam, né? Sem My Children of the Damage, eu chorando no vocal. É isso aí, é Heavy Metal, pesadão do início ao fim, com o um riff, né, afinação clássica do Iron. Cara, muito gostoso de ouvir. O baixo do Steve Harris lá no fundo também, como sempre, com um destaque incrível, que poucas bandas conseguem fazer isso. E com um solinho, né, lá um pouco mais light, pra você dar uma respirada, pra você dar uma acalmada. Uma mais ali, lento, né? mais é, um... suave, né? Antes de voltar aí E é interessante nessa música que o Bruce Ele brinca bastante com a própria voz Ele dá, às vezes, uma voz um pouco mais aguda Daí ele, né Puxa ali um tom mais baixo E volta pro agudo Então, tipo, cara, dá pra ver ali Que o Bruce tá mostrando Ó, esse aqui é o novo vocal Eu vou mostrar o poder da minha voz E você consegue perceber Bastante as diferentes Entonações aí do Bruce nessa música é mostrando que ele é foda, ele veio pra ficar e essa nova cara do Iron, acho que 22 é Kate Avenue, entrega muito bem isso daí, esse novo pá, aqui é o Iron Maiden. E agora, Bruno, eu gostaria de ler uma passagem bíblica pra você. E que tal a gente deixar pra outra pessoa ler? Quem poderia ler?
1: Que tal Barry Clayton? Justo. Então segue aí, Barry. <risos> Passe essa profecia pra gente. Seguindo aqui então, a gente vem com The Number of the Beasts, do segundo lado do disco. É, essa música, como nosso querido Barry Clinton falou, é uma profecia. Uma profecia. E Steve Harris compôs ela após assistir um filme e ter pesadelos com ele. E qual foi o filme? Te conto? Profecia 2, de 78, que conta a história do anticristo na sua adolescência, que é basicamente o que a música remete nessa letra. Não só isso, também como ele conhecia um poema britânico da época de 90, de 1790, chamado Ten O Sheeter, que ele também baseou um pouco dentro da letra dessa música. Então a gente tem aqui The Number of the Beast, o número da besta, que fala basicamente como o anticristo age em sua adolescência, e não só por isso, né, a letra te envolve, mas a parte instrumental é a que mais te traz pra música, não? O
0: instrumental dessa música é insano, insano, principalmente com o vocal do Bruce, cara, essa música é uma música épica, é digna de carregar aí o título do álbum nas costas. Cara, é um riff absolutamente foda. E quando o Bruce termina de falar sua introdução, né? De cantar sua introdução da música, ele manda aquele. Cara, arrepia qualquer um porque aí a música entra pra valer pra arrebentar novamente né com bateria, guitarra, cara tudo nesse álbum, os né, instrumentos tá excelente, não tem nem o que comentar sobre isso após o, o nosso
1: querido grito de euforia do Bruce a velocidade surge que acompanha com uma energia contagiante de heavy metal, cara é simplesmente
0: virtuoso ouvir os solos dessa música. É incrível. Eu só fico meio chateado porque, apesar né, de ser a 666 Number of the Beast, ela é a quinta música do álbum, não a sexta. Não tem o menor sentido. É. Não faz sentido nenhum, né? Mas... Fazer o quê, né? Foi só um comentário retardado, mas eu sempre fiquei pensando nisso. Por que, que ela é a quinta música e não a sexta, cara? Será que tem história? Talvez, talvez o Bruno saberia, mas ele pelo visto não sabe também. Não, pior que... O não... que respira Iron Man e não sabe... Não... Então...
1: Pior que nunca... É. Eu, na verdade, eu acho que só
0: colocaram como 5 mesmo e... Pera, acho que pensava, vamos sacanear, vamos ficar no número 5 é. pro pessoal ficar se perguntando por que, que ela não é a assim. 6. isso que ela não tem nem duração de 6. 6, 6.
1: Pois é. Ela né? dura 4 minutos e 49 segundos. <risos> ela poderia durar 6 minutos e 66 segundos, né? É.
0: Seria foda. É, mas ela duraria 7 minutos e 6 daí aí, ter 60 segundos fecha 1 um minuto. Foda-se. <risos> <risos> Ai,
1: caralho. <Cega>, foda, <risos> segue a foda,
0: pai. Segue. Seguindo, a gente vem, né, pra música fodona do álbum single que marcou aí. Marcou a vida de, do heavy metal e marcou aí muita gente também, que é a famosa Run to the Hills. de rios nós temos aí uma famosa introdução com a bateria e muito bem sincronizada com o seu solo Icônico, um dos solos. Acho que é uma das, das introduções mais conhecidas aí do Iron Maiden Sem Sombras de Dúvidas. Quem não conhece essa música? Se eu perguntar pra uma criancinha de 3 anos, que música é essa? Todo mundo conhece essa introdução, cara. É uma introdução fantástica. A música em si é inteira fantástica, desde sonorização, letra principalmente. É falando em letra. Lá vamos nós. Senta que lá vem história <risos> que o gordinho tem uma entrevista. Pra mencionar. Pior que
1: dessa vez não. Só vou falar um pouco da, do contexto histórico, da um pouco mesmo, porque eu não sei bem pouco, mas eu sei o que se baseou Steve Harris
0: de novo pra fazer essa obra de arte. Steve Harris é um gênio, a gente vai falar isso em todas as músicas
1: aqui. Cara, a letra basicamente ela se retrata a batalha pelo avanço territorial americano em rumo ao oeste entre os indígenas e os homens brancos. Até nos trechos do, da música fala o seguinte O homem branco veio pelo mar Nos trouxe dor e miséria Matou nossas tribos Matou nossas crenças Levaram nossa caça para sua própria necessidade Já pelo lado da visão do homem branco É dito o seguinte Cavalgando por nuvens de, de poeira e desertos áridos Galopando bravamente pelas planícies Perseguindo os peles vermelhas de volta em seus buracos, combatendo -se em seu próprio jogo. Assassine pela liberdade, uma apunhalada nas costas, mulheres, crianças e covardes ataque Que letra foda. Retrata. Basicamente tudo o que aconteceu
0: no Oeste americano. Interessante que ele coloca as duas visões, né? Uhum. E é triste, né? É uma letra bem triste, na verdade, porque né, pra quem conhece a história e o contexto do Velho Oeste, aí, sabe que, na verdade, né, os indígenas foram dizimados pelos brancos, né? Quase extintos uhum. do território americano. Então, tipo assim, o pessoal vivia em paz, né, até que chegou os caras só porque não seguiam seu estilo de vida, suas crenças eram vistos como selvagens e por isso eram caçados. E essa letra aí traz bem né, o significado daquilo, né, Run to the Hills... Run For Your Lives, não, hum. Steve Harris aí, um verdadeiro poeta, coloca aí muito bem, a gente, pra gente ver de perto, né, é mais uma das letras que a gente consegue enxergar e presenciar o que acontece no calor do momento, trazendo aí a genialidade do poeta Steve Harris aí para uma das canções mais icônicas do Iron Maiden e mais icônicas também desse álbum, e logo em seguida, depois junto o The Hills, uma
1: obra-prima, a gente tem Gangland.
0: Gangland já começa aí com uma introdução de bateria com o nosso... Querido Steve Harris acompanhando com a sua. o canso. seu baixo icônico. E a bateria vem com tudo aí, com caixa, com tom, com bumbo, tudo numa combinação perfeita pra introduzir uma das uma das canções aí, acho que mais animadas, né? Do, desse álbum.
1: Ou não, ou não, ou não. A letra não retrata é muito bem isso. É, né? <risos> eu tô falando só de sonoridade ah, só. Tá, tá. É, a música. A... A
0: música em si é bem Mais puxado pro lado Babalado Ela é um heavy metal aí Um um pouco mais badaladinho, acho que muito por causa da, da bateria, né? Que, que tá bem presente, tá bem esdrúxula, tá aparecendo bastante nessa música. Ela tem um destaque bem forte aí, acho que por isso que dá essa impressão de que a música ela é um pouquinho mais animada do que o restante do álbum. É,
1: exato, concordo, realmente. E falando um pouco também sobre a letra dessa música, ela fala sobre o submundo das gangues, né? Te coloca na, na visão de um, do, de um mafioso, de um gangster, que vê o seu mundo livre, que você poderia fazer qualquer coisa, que isso não, te, não tinha consequências a você. Ele vê esse mundo bom para ele sendo passado para trás e em tempos ruins começarem, e ele se pergunta, e agora? Mas quanto tempo eu ainda continuaria vivo? Então, remete muito bem a letra dessa música, como é a vida de um gangster que passa do seu auge
0: à sua decadência, como aconteceu nos Estados Unidos. É, exatamente, remete bem aquele cenário lá, seria anos 30, se eu não me engano, né onde as gangues tomavam conta, principalmente... São Francisco, Chicago, principalmente Chicago tinha um, um grande peso aí, né, Exato. das gangues dominando a ru das, as ruas, mas que acabou sendo massacrado aí, né, e com razão, <risos> com razão. E era basicamente, assim, uma terra onde as gangues, né, mandavam, aquilo lá era regra, até mesmo a polícia, né, tinha... Medo de enfrentar as gangues que eram muito mais bem preparadas, falando aí de questão bélica, né? No caso,
1: é, eu acho que é até por isso que essa música ela puxa também um pouco de jazz na bateria, né? Exatamente, é, né? Pra... Um pouco mais de, de
0: daquela época, né? Que aquela é. época onde o jazz ela se situava mais no, no, no território, sim, trazendo aí bem a similaridade aí com o cenário hum. americano. E agora vamos para a penúltima música do álbum.
1: Penúltima não. Antepenúltima. Que penúltima, oficialmente, é Eclipse Total. Só que ela não entrou no disco de 82. Palmo no cu da gravadora. Palmo no cu da gravadora. Ela foi colocada no CD lançado em 95, que a gente já falou também que é o mesmo que a capa original veio, os Tons Pretos. Corrigida uhum. e Total Eclipse é espetacular.
0: Total Eclipse ela tem uma pegada bem diferente das outras músicas aí do álbum, né? É a mais bem puxadona pro Hard Rock, não tanto aí Heavy Metal Como todas as outras E não sei, talvez deva ter sido por isso Que a gravadora quis mantê-la Fora né, do primeiro álbum, né, do primeiro disco, pode ser que sim, pode ser que não, quem saberá dizer.
1: É, ela puxa um pouco mais os riffs do Hard Rock daquela época, o Steve Harris traz um lado mais progressivo no baixo com um solo desgraçado de foda. O
0: solo é insano, caramba, um baita de um solo, acho que, né, mostrando aí que Iron Maiden atingiu um next level, assim dizendo. Uhum. E
1: falando um pouco da letra, é basicamente ele fala como a natureza se vinga do ser humano antes, anos depois dele, da gente no caso, acabar com, com tudo. Né?
0: A gente acaba com os recursos da terra, mas a mãe natureza sempre... É vida. Se, Sempre vai mostrar de quem é realmente essa, <risos> essa porra toda aqui. Uh -huh. E até é considerada uma das canções mais underrated, assim, dizendo, do Iron Maiden, justamente por não ter muita relevância. Se você ir lá no Spotify, por exemplo, procurar, né, o álbum Number of the Beast 2015 Remaster, lá, você vai ver que ela não está lá. Uhum. E também não está nem a, a solta no Spotify, né, para você encontrar ela tem que
1: ir atrás da versão de CD de 95. Lá você encontra a Total Eclipse, o xodózinho do Steve Harris que não entrou no álbum.
0: Boa sorte tentar encontrar. <risos> e agora a gente vai para um grande finale e o Iron Maiden mostrando para o mundo como que se encerra um álbum. E obviamente estamos falando de Hello Be thy Name.
1: Nossa, todas essas apostas. A
0: última música, cara. Hello Be thy Name. sobre o que que fala essa música? Qual é que a história que a gente tem por trás dela?
1: Cara, ela já começa com uma introdução fodástica do Bruce. Parece que você tá vendo uma introdução de filme de terror que você vendo a letra, você vê realmente que é um filme de terror pra quem está nessa... quem está nos pensamentos da pessoa que está nessa letra. Ela... Fala sobre uma pessoa que está caminhando para suas últimas seus últimos minutos de vida E ela se pergunta o porquê daquilo tudo E que a vida é basicamente uma estranha ilusão
0: Pois é, cara essa, essa acho que é uma das letras mais profundas aí do Iron Maiden, na minha opinião. E, cara, te coloca na pele daquele sujeito ali que tá dando aí seus passos em direção à morte. Uhum. É uma letra que...
1: E a letra dessa música inspirou uma das maiores obras literárias e um dos maiores filmes de todos os tempos aclamado pelas críticas e também ganhador de Oscar, A Espera de Milagre. Livro escrito por Stephen King e o filme estrelado por Tom Hanks. Nada mais, nada menos que Steve Harris inspirou o maior...
0: rei, o rei, né? o rei do horror, o rei do terror literário. Esse grande Stephen King foi inspirado por Steve Harris. Quem é você, nerdola? <risos> pra discordar disso. Steve Harris é um gênio independente, se você gosta ou não gosta de Iron Maiden, você tem que admitir que o cara é o maior compositor do metal isso não tem quem, quem conteste essa informação. Não tem, não tem mesmo porque
1: a gente tem a ver pelo próximo álbum dele, puta que pariu né, o próximo álbum do Iron, não tem nem o que falar né. O cara compôs uma obra prima do metal É
0: Brave New World mas Brave New World saiu anos depois <risos>
1: não, 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 <risos> tá bom
0: tá bom tá bom é... bom Hello be thy name
1: é foda. eu não sei não
0: sei. É, não, não, não tem nem o que falar dessa música eu não, não tem, tem nem o que, que falar quer, dessa é... música ela é perfeita, são sete minutos aí de canção, que é, cara, é o auge. Eu acho que aí, nesse ponto, Bruce encerra com chave de ouro esse álbum, e é aí que ele tranca a porta e joga a chave fora e fala aqui eu vou ficar, uhum. e ninguém vai tomar o meu lugar como vocalista da, da maior banda de heavy metal que já passou por esse mundo. Então Que foi, que foi trocada, inclusive, anos depois. É. Isso é... é...
1: A gente conta em outras coisas. É, história. a gente
0: conta né, num <risos> episódio, né? Pra você ver que algumas escolhas são burras. <risos> Exato. Cê, a
1: gente sempre tem escolhas ruins na vida e infelizmente teve uma e se arrependeu.
0: <risos> ainda bem que se arrependeu. É, ainda bem, né? Bem, não tem nem o que falar da última música do The Number of the Beast, Eu acho que é a 10 barra 10, pra encerrar o álbum aí. Esse álbum é. 10 10 mesmo é uma né? Uma das maiores obras-primas Consideradas aí por grandes Revistas do metal E etc né? Ganhando aí prêmios, vendendo Milhões e milhões é, Ainda até
1: hoje o um... Álbum de maior sucesso do Iron, o que mais vendeu. Que obra! Que obra! Não é álbum não, não. uma obra É Uma obra comum. Pois é, só então não é maior que. Brave New World. Esqueci a porra do nome. Você vê, só, só se não o, é. Se o álbum não fosse <risos> realmente bom, você saberia o nome. Só não é maior que Power
0: que veria né, com alguns. um tempinho depois. Ouça me hear, gordinho. Ouça me hear. Você nerdola que nos acompanha aqui, deixa lá nos comentários do Instagram se você quer ver um X1 na <risos> discussão de qual é o melhor álbum definitivo do Iron Maiden, né? É Brave New World. <risos> Brave New World. A gente
1: não tem o que falar dessa música, realmente. É uma música perfeita, tanto instrumentalmente como liricamente.
0: É tão perfeita que falta palavras pra você falar dela. Exato, exato. Hum. Acho que depois,
1: quando ele atingiu, o Steve Harris atingiu o, atingiu o ápice, atingiu os, os 100% quando ele fez essa música hum. na, na mente dele. Ele
0: atingiu os 100%. Assim como Steve Harris quando canta essa música. E estamos aqui comemorando... Mas quem canta é o Bruce. Ô caralho. Nossa! toma cara. E aí, falar que Steve Harris canta a música de novo. Ah, tá maluco. Isso é essa merda.
1: Fica aí um pouco mais com Hello Be the Name. E a gente vai indo por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. Temos novidades em breve, vocês verão. Vocês verão. Vocês verão. Vocês verão e essas novidades.
0: Qualquer sugestão ou canelada desse episódio. E falando em caneladas, né? Nosso público finalmente mandou algumas caneladas, nosso, referente ao último episódio. Ouviu? O último episódio de musical, no caso, né? Então, ouviu? Lembrou. E quais foram as, as cabeladas que a gente deu? A primeira foi dizer que o
1: Dio, fucking Dio, fundou o Black Sabbath. Gostaríamos que fosse verdade, né? É, gostaríamos, mas <risos> não foi, né? Quem fundou realmente foi o Ozzy, e daí ele saiu da banda, e daí o Dio foi chamado pra banda, pra, fez participação ali, que fez um álbum, se eu não me engano, ou dois. Não vou lembrar agora, também não quero canelar de novo. <risos> e, e daí o Ozzy voltou e o Dio continuou com
0: as bandas dele. E a outra canelada, qual que foi? Dizer que Guns N' Roses escreveu, né? É o autor de Knockin' on Heaven's Door, que não é verdade. Não é verdade mesmo. Ainda bem, né? Porque, Porque na versão original é muito melhor, né? Bob Dylan... De longe, mil vezes melhor. E a outra canelada foi falar que Nib é uma das músicas mais famosas do Paranoid. O <risos> cara inventou uma banda... Vai saber se é, essa porra não existe. Certeza, com certeza existe, né? É, com com certeza, certeza
1: existe. Deve ter uma banda chamada Paranoid, mas não é a, a autora de, de Nib. <risos> Só deixando claro.
0: Então essas foram as caneladas que nossos <risos> ouvintes apontaram aí, muito obrigado pela correção. E, bem, esse foi o episódio aí celebrando os 40 anos de The Number of, of the beast, beast, uma obra prima do, do Heavy, heavy metal. metal. Esperamos que vocês tenham chegado até Sirius aí conosco e vamos ficando por, por aqui. aqui. Valeu!